0: 23 Eylül 2019 akşamı AK Parti milletvekili Şirin Ünal'ın evinde Nadira Kadirova isimli 23 yaşında Özbek bir genç kız ölü bulundu. İlk açıklamada Nadira Kadirova'nın Şirin Ünal'ın evinde çalışan bir hasta bakıcı olduğu söylendi. Fakat her geçen gün cinayetin üzerindeki sis perdesi kalınlaştırılıyor. Bu videoda Nadire Kadirova'nın ölümünün intihar mı yoksa bir cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçların üzerinde gideceğiz. Olayın duyulmasının ardından Türkiye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili verdiği hukuk mücadelesiyle tanındığımız Müjde Tozbey Erden, Nadire Kadirova ailesinin avukatlığını üstlendi. Kendisi önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı ve özellikle kadın cinayetleriyle ilgili gösterdiği duyarlılıkla Türkiye kamuoyunda tanınıyor. Onun davayı üstlenmesiyle birlikte ortaya çıkan bilgiler, kamuoyunda bu ölümün şüpheli olduğuna ilişkin ilk ipuçlarının ortaya çıkmasını sağladı. Avukat Erden'in verdiği en kritik bilgi normalde adli tıp sürecinin Türkiye'de 6 ayda çıkmasına rağmen, Nadire Kadirova'nın adli tıp raporunun 2 günde çıkması, ve hemen ailesiyle birlikte Özbekistan'a Nadire Kadirova'nın cenazesinin al gönderilmesi oldu. Gerçekten de Türkiye'de en kritik davalarda bile adli tıp raporunun 6 ayda çıktığını biz biliyoruz. İki günde bu raporun jet hızıyla çıkması hakikaten ilginç bir durumdu. İkinci bir durumsa avukat Erden'in verdiği bilgi. Ailenin yalvarmasına rağmen bu otopsi raporunun aileye verilmemesi idi. Bu da son derece kritik bir nokta. Üçüncü verdiği önemli bilgi ise olaya ilişkin şüpheler, özellikle Nadire Kadirova'nın bir arkadaşının verdiği taciz ifadesi nedeniyle avukatın başvurusuna rağmen savcılığın Nadire Kadirova'nın yatağında ve odasında cinsel taciz ya da istismara ilişkin Delil arayışını yapmaktan ısrarla kaçınmasıydı. Bunlar cinayetle ilgili son derece kritik bilgilerdi. Yine avukatın verdiği bir başka önemli bilgi ise normalde bu tip olaylarda evin içerisinde bulunan ahalinin hepsi şüpheli sıfatıyla dosyada yer alır. Fakat Şirin Ünal'ın şüpheli sıfatıyla bu dosyada yer almadığını gördük avukatın verdiği bilgilerle birlikte. Tabi aile otopsi raporunun verilmemesi dışında yine önemli kritik bir nokta da avukattan öğrendiğimiz polisin ifade vermek için emniyete giden iki özbek asıllı kişiye yaptığı baskıydı. Bunlar Nadira Kadirova cinayetine ilişkin kritik kişilerdi. Fakat polisin bu işin içerisinde vebal var, olayın ne olduğu belli değil gibi baskıcı söylemleriyle birlikte bu iki kişinin ifade vermekten vazgeçtikleri ortaya çıktı. Ki daha sonra bu iki kişi de evet emniyette bize bu işin içinde vebal var dendi ve biz ifade vermekten vazgeçtik diye olayı doğruladılar. Tabi odadan delillerin toplanmaması ile birlikte de bir süre sonra odanın temizlenmesi vesaire ile birlikte bu deliller tamamen yok edildi. Biz bu olayı aslına bakarsanız çok da uzak olmayan bir tarihten biliyoruz. Biliyorsunuz milletvekilli lojmanlarında 1991 yılında SHP milletvekili o dönem iktidarda olan SHP milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör meclis lojmanlarında öldürülmüştü. Her tarafı polis korumasında olan bir lojman bölgesiydi bu. Bu lojman bölgesinde de ilk başta deliller toplanmamış. Daha sonra alelacele bir temizlik firmasıyla ev temizletilmiş. Ondan sonra da deliller sonsuza dek yok edilmişti. Şimdi avukatın verdiği bu bilgilerden sonra kamuoyunda geniş bir ilgi oluştu. Cinayetin özellikle cinayet ya da intiharın şüpheli olduğuna ilişkin fakat e, avukat aniden e, bu dosyadan çekildi. E, normalde kadın cinayetlerinde e, bu derece önde olan e, mücadelesiyle tanınan bir avukatın aniden böyle çekilmesi oldukça bir, şüpheli bir durum. Çünkü başka kadın cinayetlerinde de bu tip siyasi baskılar e, oluyordu. Fakat bu avukatlar direniyordu. Fakat bu belki de oluşturulan baskının ki Alın az sonra AK Parti için ne kadar önemli bir insan olduğunu anlatacağız. Göstermesi açısından önemli. Avukat Müjde Tozbay Erden'in istifa etmesinin ardından ikinci bir avukat göreve geldi. Yeni avukatın ismi Birol Öztürk. Ve avukatın verdiği bilgiler de cinayetin üzerinin kapatılması ya çalışılmasını katmerledi. Şöyle ki avukat uzun süre vekalet almakta zorlandı ve kendisi bunu kamuoyuyla paylaştı. Ben şu an dosyaya ulaşamıyorum dosyadaki bilgilere ulaşamıyorum. Çünkü ailenin bana vekaletname vermesi lazım fakat Özbekistan'daki Türkiye Büyükelçiliği ciddi zorluk çıkarıyor ve günlerdir aileye vekalet vermemekte direniyor. Bu nedenle de vekalet almadığım için dosyadaki hiçbir bilgi göremiyorum dedi. İkinci verdiği bir bilgi ise çok kritikti bence. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın şoförünü de e, ...cenazeyle birlikte Özbekistan'a gönderdiği... ...şoförün cenaze gömülünceye kadar bir an olsun... E, ...aileyle cenazeyi baş başa bırakmamak, bırakmamaya çalıştığı... ...Özbek yetkililerle sürekli görüştüğü... ...ailenin üzerinde de orada çok ciddi baskı olduğu... E, ...bilgisini verdi ikinci avukat Birol Öztürk. Bu avukatın e, verdiği bilgileri doğrayan, doğrulayan haberlerde... ...Özbek basınında çıktı. E, ailenin kapısına iki tane e, Özbek polis dikildiği... Ve bunların aileyle medyanın temasını engelledikleri ve bu polislerin orada bulunma sebeplerini de gazetecilere yukarıdan gelen bir emir şeklinde açıkladıklarıydı. Aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi Özbekistan'daki baskı rejimi nedeniyle Özbekistan sınırlarının dışındaki Özbek gazetecilerden bazı bilgiler alabildik. Bu gazetecilerden bir tanesi de Kanada'da yaşayan Özbekler Federasyonu'nun başkanı, aynı zamanda gazeteci. Onun verdiği bilgiler de ailenin üzerine nasıl bir baskı ortamı kurulduğunu gösteren bilgilerdi. Ayrıca bu gazeteci bu cinayet bu olayın bir cinayet olduğu, Nadire Kadirova'nın tecavüz dahi edilmiş olabileceği ve dövüldüğü şeklinde bilgilerde. Şimdi avukat iki avukatın verdiği bu kritik bilgilerden sonra geçelim olayın esas şahitlerine. Bunlardan en yakın şahitlerden bir tanesi Nadire Kadirova'nın arkadaşı Leyla Niyazova. Leyla Niyazova, Nadira Kadirova ile telefonda en son ve uzun görüşme yapan kişi olarak kamuoyuna yansıdı. Zaten Nadira Kadirova'nın telefonuna da el konuldu ve halen aileye verilmiş değil. Bu telefonda da Nadira Kadirova ile 2 saate yakın bir telefon görüşmesi yaptığı cinayetten bir gün önce ortaya çıktı. Savcılıktaki ifadesinde gerekse de medya verdiği ifadelerde şu cümlesi oldukça önemli. Nadira beni aradı. Morali çok bozuktu. Sürekli ağlıyordu. Ben abimin yüzüne nasıl bakacağım diyordu. E, ve e, bildiklerimi anlatırsam yer yerinden oynar gibi cümleler e, kurmuş e, arkadaşı Leyla Niyazova'ya. E, savcılıktaki ifadesinde de şöyle diyor. E, Nadira beni aradığında çok ağlıyordu. Israrlarım sonucu anlatmaya başladı. Bir gece evde e, yatağında uyuduğunu... Patronu şirinin alın odaya girdiğini, kapıyı arkadan kilitlediğini, yatağına uzanıp kendisine arkadan sarıldığını ve taciz ettiğini ağlayarak anlatmış. Bana anlattı diyor ve e, abimin yüzüne ben artık nasıl bakacağım diye hıçkırıklara boğulmuş. E, tabii arkadaşı soruyor sana tecavüz mü etti diyor. Hayır dokunmadı diyor ama fazla da anlatmak istemediğini söylüyor. Şöyle de bir bilgi veriyor e, Leyla e, Niyazov'a. Nadira bana dedi ki patronumun silahını aldım bir tane de kurşun sakladım ayakkabıma. Böyle deyince tabi intihar edebileceğinden şüpheleniyor ve görüşmek istiyor. Fakat daha önce de aslına bakarsanız Nadira ile görüşmek istediğini söylüyor. Fakat patronunun kızının izin vermemesi nedeniyle Nadira'nın gelip kendisiyle görüşemediğini söylüyor. Fakat bu iki saatlik telefon görüşmesinde Nadira'nın psikolojisini düzeltmeye çalışıyor. Son uzun telefon görüşmesi bu. Fakat şöyle bir şey oluyor. Leyla Niyazova savcılıkta bunları anlattıktan sonra savcı diyor ki senin Nadira'yı fuşa götürüp getirdiğini ilişkin bilgiler var. Bunu yapıyor muydun diyor. Tabii Leyla Niyazova çok tepki gösteriyor. Diyor ki ben Lale'de de bavul ticareti yapıyorum. Türkiye'den aldığım malları Özbekistan'a gönderiyorum. Hatta bununla ilgili kargo fişlerinin hepsini de yaptığım çalışmanın kargo fişlerinin hepsini de size sunabilirim. Ben ne fuhuş yapıyorum ne de fuhuş aracılık yapıyorum diyor. Fakat savcının bu bilgiyi, bu soruyu sormasındaki sebep Leyla Niyazova'nın üzerine baskı kurmak, belki de ifadesini vermekten vazgeçirmeye çalışmak olduğu gözüküyor. Çünkü bir kadına yapılabilecek en kolay ve etkili baskı yöntemlerinden bir tanesi bu Türkiye'de maalesef. Fakat Leyla Niyazova diğer iki şahit gibi yapmıyor ve ifadesini geri çekmiyor. Sonra savcı hangi gazetecilerle görüştüğünü soruyor Leyla Niyazovaya. Normalde savcı katilin peşinde olması gerekirken Leyla Niyazova'nın gazetecilerle görüşüp bilgi verip vermediğini araştırıyor. Tabii bu Leyla Niyazova'nın bu ifadesinden sonra şirinin Alın tekrar ifadesinin alınıp böyle bir taciz olayı oldu mu, bir intihar varsa intihara sürükleyen sebep bu mu, ev içerisinde bir taciz olayı oldu mu ya da bir tecavüz, cinsel istismar olayı oldu mu gibi bir sorgu yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirin alın bu yönde herhangi bir ifadesi alınmadı. Leyla Nivazova'nın bu ifadesi de sadece kayıtlara geçmiş oldu şimdilik. Leyla Niyazova'dan sonra davanın üçüncü kritik kişisi Muhammed Ali Kadirova, Nadira Kadirova'nın abisi. Şimdi onun anlattıklarına biraz bakalım. Abisi Muhammed Ali Kadirova gerek medyaya konuştu gerekse de savcılığa ifade verdi. Abisi de daha sonra cenaze ile birlikte Özbekistan'a gitti ve Özbekistan'dan dönmemesi için e, gerek alın Ünal'ın e, şoförü gerekse de Özbek yetkililer üzerine baskı yaptılar ve abi e, normalde Türkiye'de düzenli bir iş olmasına rağmen hala Türkiye'ye dönmüş değil. Şimdi abinin verdiği ifadesinde ve gazetelere verdiği röportajlarda e, iki konu e, öne, öne çıkıyor. Birincisi diyor ki ben Türkiye'nin büyük üç tane gazetesine konuştum fakat üçü de bu haberi vermediler. Bunun üzerine bir baskı kurulduğunu gösteriyor. E, i̇kinci anlattığı nokta ise e, olayın olduğu geceye ilişkin şahitlikleri. Olayın olduğu gece Şirin Ünal, e, abi Muhammed Ali Kadirova'yı telefonla arıyor ve diyor ki silahım kayıp. Bu durumda Mehmet Ali Kadirova da düşünüyor ki herhalde kardeşimi silahın çalınmasıyla ilgili suçlayacaklar ve sana mı getirdi diye soracağı aklını düşünüyor. E, konuşmanın bir süre sonrasında diyor ki Şirin Al bu sefer... Senin kardeşin manyak kendisini silahımla birlikte odaya kilitledi diyor. Şimdi böyle bir odaya kilitleme durumu varsa telefon açıldığında ilk söylenecek cümle silahım kayıp cümlesi sanki böyle daha sonra bir şeye delil oluşturmak için bir basamak oluşturuluyor gibi geliyor insanın aklına. Çünkü söylenecek bir cümle değil. Hani bir evde bir hasta bakıcı kendisini ev sahibinin silahıyla odaya kilitlenmişse Burada ağabeyye söylenecek ilk cümle, ya kardeşin kendini silahlı odama kilitledi, çabuk gel, kötü bir şey olmasından korkuyoruz gibi bir cümle olur. Ama ilk cümlesi silahım kayıp olması. Sonra da aynı konuşmanın içinde silahın aslında Nadire Kadirova ile birlikte odanın içerisinde olduğunun bilgisini vermesi birbiriyle çelişkili. Çünkü silahın kayıp olmadığının Nadire'de olduğunu da bilmiş oluyor aynı durumda. Ve sonra biz hemen telefon kapanıyor. E, tabii abi hemen koştur koştur e, Bilkent'teki evine gidiyor Şirin Alın ve Şirin Alın evine gittiğinde evin önünde çok sayıda polis olduğunu vesaire görüyor. Yani aslında bakarsanız zabının gitmesi süresinde polisin haberi olmuş hatta oraya gelmiş vesaire bir kalabalık var savcı var vesaire e, belki de bu konuşmayı daha sonra yaptı e, Şirin Alın bilmiyoruz. Abi geldiğinde evin içerisine sokulmuyor ve hatta deniyor ki kardeşini Bilkent Hastanesine kaldırdık deniyor. Tabii aparto topar eve geldiği için üzerinde para yok vesaire. Oradan neyse polisin biri 50 lira para veriyor ve taksiyatla Bilken Bilkent Hastanesi'ne gidiyor. Gittiğinde e, savcının da orada olduğunu görüyor. Yani düşünün e, abiye telefon açıyor, diyor ki silahım kayıp kardeşin odada diyor. Abi eve gelene kadar polis gelmiş, e, Nadire Kadirova'nın e, yaralı bedeni, yaralı ise eğer o anda Alınmış, hastaneye götürülmüş Bilkent Hastanesi'ne. Bunların hepsi olmuş bütün bu prosedürler. Yani zaman açısından bir uyuşmazlık var neyse. Abi Bilkent Hastanesi'ne gittiğinde savcının orada olduğunu görüyor. Kardeşini görmeye çalışıyor fakat kardeşini göstermiyorlar kendisine. O sırada savcı polislerle konuşurken diyor ki olay yerine ilişkin fotoğraflar var mı diyor. Polisler de var diyorlar. Düşünün olay yerine fotoğraflar daha çekmiş polisler ve fotoğrafları gösteriyorlar savcıya. Bu sırada abi de fotoğrafları görüyor. Ee, Muhammed Ali Kadirova'nın anlattığına göre fotoğraflarda Nadira Kadirova'nın suratı tamamen kanlı göğsünden vurulmuş olmasına rağmen. Suratı tamamen kanlı e, biçimde e, ve silah ayrı bir yerde, jarjörü ayrı bir yerde olay yeri inceleme fotoğraflarında böyle gözüküyor. Bunun üzerine abi çok ısrar ediyor ve kardeşinin görmek istediğini söylüyor ve morga yanına alıyorlar. Morga yanına aldıklarında kardeşinin yüzündeki kanların temizlenmiş olduğunu görüyor, yüzü tertemiz olduğunu görüyor. Ve abi buradan şöyle bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki kardeşim darp edildi diyor. Yüzü bu nedenle kanlıydı diyor. E, ve normalde e, polislerin çektiği fotoğrafta da bitişik atım, atışlarda yani silah göğsüne dayayıp ateşlediyse yanık olması gerekiyor e, göğsünde. Fakat böyle bir yanık izininde göğsünde fotoğraflarda yoktu diyor. Tabi e, abinin e, bu ifadesine geçmeden önce bir de... E, e, Evin önünde Şirinunallı'la yaşadıkları diyalog var. Şirinunallı abi karşı karşıya gelince Şirinunallı abi diyor ki senin kardeşin manyak kafasına sıktı gibi bir ifade kullanıyor. Tabi burada kardeşini kaybetmiş birine söylenecek ifade mi yani onun üzerine ayrıca bir baskı mı kurulmak isteniyor? Bunu bilemiyoruz. Tabi ertesi gün de kardeşi Eve gidip de kız kardeşinin eşyalarını almak istediğinde Şirinlal eline para sıkıştırmaya çalışıyor. Abi tabi parayı almıyor. Bu da olayın bir başka boyutu. Abinin iddiası şu şekilde. Diyor ki kardeşim önce darp edildi. Vahşice darp edildi. Ondan sonra da vurularak öldürüldü. Kardeşi daha sonra da bir sosyal medyadan video çekti. Ve bu olayın üzerinin kapatılmaması gerektiğini, bu olayın bir intihar değil cinayet olduğunu, kardeşin intihar etmesi İçin bir sebep olmadığını ve intihar edecek bir kız da olmadığını söylüyor. Hatta şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki kardeşim diyor yabancı öğrenci sınavına girecekti. Bununla ilgili dershaneyle anlaşmıştı diyor. Ertesi gün de dershaneye başlayacaktı olayın ertesi günü diyor. Hakikaten de Nadire Kadirova'nın WhatsApp yazışmalarında bir dershane müdürüyle yaptığı yazışma var. İşte dershanenin zamanını soruyor, başlama tarihini soruyor, kayıt tarihlerini soruyor anlaşıyorlar. Ve ondan sonra da başlamaya ilişkin gidiyor Bu da e, gazetelerde yayınlandı. Şimdi e, ikinci avukat ve abinin ifadesinden sonra gelelim Nadire Kadirova'nın e, evinde yok edilen delillere. Olayın duyulmasının ardından önce olay yeri inceleme ekibi, sonra da savcılığın gelip Nadire Kadirova'nın odasında ve evde bir, bir kısım e, deliller aramaları gerekiyor. Bunlardan birisi 23 yaşında bir kız olduğu için, intihar ettiği için ve evde hasta bakıcı olarak çalıştığı için Genellikle bu tip olaylarda e, olayın cinsel bir boyutu da olabilir ihtimaline binaen odanın içerisinde işte sperm örneği, DNA örneği özellikle Nadira Kadirova'nın yatağında ve odasının içerisinde inceleme yapılması gerekiyor. E, avukatlarının verdiği bilgiye göre şu anda dosyada böyle bir inceleme, böyle bir delil araması e, yapılmadığı gözüküyor. Bu yok edilen birinci delili gösteriyor. İkincisi Nadira Kadirova'nın abisinin verdiğine göre yani her gün yedi içtiği dahil her şeyi yazdığı bir günlük var diyor. Bu günlük kayıp diyor. Üçüncü önemli nokta da Nadira Kadirova'nın vurulduğu silah. Şimdi polis yaptığı ilk açıklamada Nadira Kadirova'nın vurulduğu silahın Belçika yapımı bir 14lü olduğunu söylüyor. Fakat kısa sürede şöyle bir bilgi çıktı ortaya. Belçika yapımı 14'lü silahlar şarjör olmadan namusunda mermi olsa dahi çalışmıyor. Yani böyle bir güvenlik önlemi var. Ve olay yeri fotoğraflarında da şarjör ve silah ayrı yerde gözüküyor. Daha sonra e, polis ifadesini değiştiriyor ve diyor ki Baretta marka bir silahla vuruldu diyor. Fakat Baretta marka silahların da bitişik e, olarak ateşlenme ihtimali yok. Onlarda da böyle bir e, güvenlik önlemi var. E, orada polis işte mesafeli ateş edilmiş olabilir gibi bir açıklama getiriyor. Şirin Alsa bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki benim kendime ait 3 tane silahım var evde silahın markası ile ilgili karışıklık bu nedenle polisin açıklamasındaki karışıklık bu nedenle olmuş olabilir diyor. Tabii şöyle bir nokta da var. Jarjor yok, tek bir mermi var. Yani 23 yaşındaki bir kızın mermiyi namlunun içerisine yerleştirip silah mekanizmasını kurup kendini vurması yani pek olası gözükmüyor. Açıkçası ben bile hani, bir silahın namlusuna, tabancanın namlusuna nam nasıl mermi yerleştirilir, tek mermi nasıl ateş edilir vs. bu bilge sahip değilim ki. Abisi diyor ki Özbekistan'da polisler bile silah taşımaz diyor, biz silahtan uzak bir aileyiz. Kardeşimin böyle bir silah becerisinin olması çok mümkün değil, diyor. Üçüncüsü, telefondaki kayıtlar. Şimdi kardeşinin ölümüyle birlikte gerek abinin anlattıkları, gerekse de Leyla Niyazova arkadaşının anlattıklarında olayın içerisinde bir taciz olduğu ve Şirin Alın bir gece onu taciz ettiğine ilişkin en azından bir ifade var savcılığın elinde. Ve bu taciz olayını başka arkadaşlarına da anlattığını ilişkin, telefonun da kayıtlar olduğunu ilişkin bir e, bilgiler var. Fakat e, savcılığın dosyasından, e, işte e, Nadire Kadirova'nın başka WhatsApp yazışmalarına ilişkin bilgiler e, medya yansıdı. Mesela e, dershane müdürüyle yaptığı yazışmalar. Fakat böyle bir e, tacizle ilgili arkadaşlarla yaptığı yazışmalar olup olmadığına ilişkin bilgiler henüz çıkmış değil. Telefon ailesine verilmiyor. Telefonu, bunun bütün dökümleri de avukata verilmiş değil. Ee, burada bir başka kaybolan şey ise e, kayıp bir nottan bahsediliyor. Evde Nadire Kadirovan dışında da iki tane Özbek çalışan var. ve Bunlar diyorlar ki bir not bırakmıştı odasına diyorlar. Bu bir intihar notu da olabilir diyorlar. Fakat taciz olayla ilgili bir not da olabilir. Olayı anlatan e, bu notun kayıp olduğunu söylüyorlar. Emniyette ilk açıklamasında diyor ki herhangi bir intihar notu yoktur diyor. Fakat olayın medya biraz üzerine gidince, özellikle sosyal medya, emniyet bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamasında dedi ki, intihar eğiliminde olduğuna ilişkin yazılar ve notlar da kayıt altına alınmıştır diyor. Şimdi ilk başta böyle bir not olmadığını söyleyen emniyet daha sonra bir ifadesini değiştirmiş oluyor. Bu da çelişkilerden bir tanesi. Bir diğer çelişki de... Nadir Kadir olayıyla ilgili e, özellikle e, polisin olayın sıcak sıcak sıcığını alacağı ifadeler çok önemliydi. E, savcılıkta verilen ifadelerde e, muhtemel şüpheliler e, ya da işte intihara sürükleme nedeni sürükleme süreci ile ilgili suçu olanların e, anlaşmalı ifade verme ihtimalleri var. Bu yüzden olay yerinde polisin sıcak sıcak aldığı ifadeler önemlidir. Fakat burada şunu görüyoruz, gerek Şirin Ünal gerekse Şirin Ünal ailesinin diğer fertlerinin e, polise e, ifade vermediklerini doğrudan savcı ifade verdiklerini görüyoruz. Burada da yine Özbek basında çıkan bilgilere göre Nadira Kadirova'nın vurulduğu gece Ankara Başsavcı Vekili e, ve Niyet Müdürü e, Şirin Al'ın evine geliyorlar ve Şirin Ünal e, ifadesini doğrudan savcılığa veriyor. Şimdi gelelim olayın Şirin Ünal boyutuna. Şirin Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi için oldukça önemli bir isim. Kendisi hava kuvvetlerinde tüm general olarak çalışıyordu ve emekliliğinden bir yıl sonra, 2010 yılında hemen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili oldu. Normalde Şirin Ünal'la ilgili bu işte 15 Temmuz sürecinde verilen ifadelerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şirin Ünal normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevliyken, katı AK Parti karşıtlığıyla bilinen bir isim. E, hatta e, işte misyonerlikle ilgili e, sık sık konferanslar düzenlemesiyle bilinen Sevgi rolü getirip e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde konferans verdirmiş. Daha sonra Şirinlal e, Ergen Ekonomik dosyası kapsamında alınmadı ama Sevgi Ergeneroğlu'nun bu faaliyetleri o kapsamın içerisinde vardı. Sonra işte Malatya zirve, yayın evi, cinayeti vesaire. Bunların hepsinin bu antimisyonerlik çalışmaları nedeniyle olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu çok ilginç bulunuyor. Yani bu kadar AK Parti karşıtı birisi emekli olduktan hemen sonra nasıl AK Parti'den milletvekili oluyor diye. Şimdi burada Alın bir rolü var AK Parti için, kritik bir rolü. Ona birazdan geleceğiz. Ama öncesinde Şirünal'la çıkan ilgili çıkan bilgilere biraz değinelim. Şimdi o, Oda TV'den müyesser Yıldız Şirin ilgili bir yazı yazdı ve bu yazıda ilginç bir bilgi vardı. Şirin Nal'ın e, işte, tüm general rütbesinden, e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli edilmesinin sebebinin de e, kendisi hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli taciz iddiaları olduğu ve bu nedenle emekli edildiğini e, yazdı. Bu oldukça kritik bir bilgiydi. Şirin buna ilişkin herhangi bir yalanlama gelmedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden de bununla ilgili bir yalanlama gelmedi. Fakat Şirin al AK Parti'de bazı roller üstlendi. İşte 2010 yılından sonra özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de işin içerisinde olduğu cemaate yönelik çalışmalarda Şirin Ünal Adalet ve Kalkınma Partisi ile Genel Kumay arasında fetöyle Mücadele Genel Koordinatörü olarak belirleniyor. Ve o tarihten sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalışmaya başlıyor. Özellikle belli işte subaylar, üst subaylar, generaller vesaire bunların isimlerinin listelenmesinde Şirin Ünal'ın aktif rol aldığını biliyoruz. Şimdi Şirin Ünal ile ilgili ikinci ve çok daha kritik bir noktaya ise 15 Temmuz gününe dayanıyor. Genel itibariyle 15 Temmuz'la ilgili konuşulduğunda Hakan Fidan'ın 15 Temmuz Günü Genel Kurmay binasına gelişi konuşulur. Fakat Şirin Alın Hakan Fidan'dan daha önce saat 14'te Genel Başkanlığı binasında olduğunu da biz 15 Temmuzla ilgili iddianamelerin eklerinde gördük. Şirin saat 14'te 15 Temmuz günü Genel Başkanlığına geliyor ve Hulusi Akar'la görüşüyor saat 16'ya kadar. Saat 16 olduğunda Şirin Genelkurmay Genel binasından ayrılmak üzere Hulusi Akar'ın odasından çıkıyor. Kısa bir süre sonra Hulusi Akar dolasından çıkıyor, bir görüşme yapıyor anladığım kadarıyla o arada ve diyor ki bütün nizamiyelerin kapılarını kapatın, Şirin geri gelsin diyor. Ve sonra da e, Genel Kurmayın binasında Genel Kurmay Başkanı'nın özel kalem e, müdürünün Şirin Alı tekrar geri getirmek üzere e, e, çıktı koridordan çıktığı gözüküyor ve Şirin daha sonra tekrar Genel Kurmay binasına. Doğru geliyor. Fakat buradaki kritik bilgilerden bir tanesi şu. O güne ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın ziyaret defterinde Şirin Ünal'ın ziyareti gözükmüyor. Fakat sonrasında bu ziyaret notunun Genel Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emriyle silindiğini görüyoruz. Bunu da nereden görüyoruz? Genelkurmay Özel Kalem İşlem Subayı Mehmet Akçakar'a, 15 Temmuz'la ilgili ifadesi alınıyor böyle sıcağa sıcağı sıcağına, olaylar sıcağı sıcağın halken ifadesinde diyor ki böyle böyle oldu Şirin'in geldi görüştü gitti sonra tekrar geri çağrıldı fakat Hulusi Akar bunun ziyaret defterinden bu ziyaretin silinmesini talep etti biz de onun emri doğrultusunda bu ziyareti sildik diyor. Sonra bunu doğrulayan ikinci bir bilgi ise şöyle savcılık sonra Genelkurmayın işte 15 Temmuz günü olan faaliyetlerle ilgili işte kimler gelmiş kimler gitmiş onların fotoğrafları biliyorsunuz iddianamenin eklerine konuldu. Burada işte genel itibariyle Hakan Fidan'ın o giriş çıkışları üzerinde duruldu ama Şirin Ünal'ın da o fotoğraflardan bir tanesinde içeriye giriş görüntüsü var. Daha sonra Şirinlal'a bu konu sorulduğunda Şirinlal şaşırdı bu fotoğrafın iddianamelerin eklerine girmesine ve savcı halt etmiş demekle Eee ve dolayısıyla olayın üzeri o şekilde medyada artık üzerine gitmedi. Kimse üzerine gitmedi. 15 Temmuz'un üzerinin kapatıldığı gibi. Ve Şirinlal'ın bu enteresan faaliyeti e, bu şekilde kayda geçti ve olayın üzeri örtüldü. Nadira Kadirova'nın e, olayından sonra e, şöyle bir bilgi ortaya çıkmıştı. Konuşursam yer yerinden oynar diye bir cümlesi var Nadira Kadirova'nın. E, CHP milletvekilleri de e, gerek Nadira Kadirova'nın bu ifadesi, gerekse de bildiği bazı şeyler nedeniyle 15 Temmuz'a ilişkin Nadira Kadirova'nın bazı şahitlikleri ...bulunduğu için öldürülmüş olabileceğine ilişki meclise resmi bir soru önergesi verdiler. Bu soru önergesine normalde resmi olarak 15 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Fakat bu süre geçmiş olmasına rağmen bununla ilgili bir cevap verilmedi. Meclis başkanlığı da bu konuda herhangi bir zorlama faaliyeti içerisine girmedi. Şimdi... E- Alın gerek 15 Temmuz'daki faaliyetlerin üzerinin örtülmesi, gerekse öncesinde tüs Kuvvetleri içerisinde yaptığı bazı çalışmaların hiçbir biçimde kayıt altına girmemesi, gerek böyle TSK içerisinde koyu AK Parti karşılıklı bilinirken aniden hemen emeklilikten sonra AK Parti milletvekili olması, gerek TSK'dan taciz iddiaları nedeniyle emekli edildiğine ilişkin iddialara karşı sessizliği, Genel Kurmayın bu konudaki sessizliği, gerekse de Nadire Kadirova'nın ölümünden sonraki bu iki gün içerisinde altı ayda çıkması gereken adli tıp raporunun çıkması, aile üzerine baskılar, Türkiye'deki medyanın hiç olayın üzerine gitmemesi, büyük gazetelerden Nadira Kadirova'nın ailesiyle röportaj yapılmasına rağmen bu röportajların aniden yayından çekilmesi, tüm bunların hepsi gösteriyor ki bu olayın içerisinde de bir... Tıpkı alın diğer maalesefinde olduğu gibi bir kapatma faaliyeti var. Şöyle olabilir, Nadira Kadirova gerçekten intihar etmiş olabilir. Ya da bu olay bir cinayet olabilir. Bunun hepsinin bağımsız yargıyla ortaya çıkması lazım. Olay bir intiharsa bile 23 yaşındaki bir genç kızın, işte üniversiteye hazırlamak için bir gün önce kursa kayıt yaptıran bir genç kızın ardından intihar etmesi, onu intihara neler sürükledi, hangi şartlar sürükledi, gerek öncesindeki bu taciz iddiaları doğru mu değil mi, onun araştırılması, gerekse de o gece evin içerisinde neler yaşandı, bunun ortaya çıkartılması son derece önemli. Yani olay bir intiharsa, bu genç kızı bu intihara ne sürükledi, bunda kimin ne kadar suçu var, bunun da ortaya çıkartılması, bunu da cezalandırılması gerekiyor. Fakat daha önce işte 1991 yılında meclis tojmanlarında işlenen cinayetin orada da 21 yaşında genç bir çocuk söz konusuydu. Burada da bazı olayın cinsel boyutlarının olduğu da söylenmişti. Olayın üzeri kapatıldı, deliller yok edildi. Hatta cinayeti işlenen, işleyen kişinin yüzünün daha sonra meclis idare amiri tarafından katile geri verildiği ilişkin bilgiler bile ortaya çıktı. Bu şekilde bir karartma olduğunu burada da görüyoruz. Yani... Olay Şirinunal ailesi tarafından aydınlatılmaya çalışılmıyor. Üzeri kapatılmaya çalışıyor. Savcılık tarafından aydınlatılmaya çalışılmıyor. Tanıklar üzerine fuş yapıyorsun gibi baskılar kurarak kapatılmaya çalışıyor. Her yönüyle bu Nadira Kadirova cinayetinden çekilecek tuğla Şirin Şirinunal'ın o bütün arkasındaki o karanlık mazisini ortaya çıkaracak duvarın yıkılmasına neden olabilir. Bu yüzden de devlet burada da komple bir karartmaya çalışıyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim.